0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, ça va pousser la chansonnette, puisqu'on reçoit la petite blonde qui chante sur YouTube. Je t'essaie de la nommer comme ça, Lola Dupuis. Excuse-moi, mais cet intitulé, je vais le garder toute ma vie. Est-ce que, est que tu ne rechangerais pas tes réseaux sociaux pour la, la petite, blonde, petite qui blonde qui pousse la chansonnette, la chansonnette. Vraiment, très, très très fort. fort. Je suis contente qu'on se retrouve parce qu'en plus, c'est grâce à une abonnée qui nous a fait une petite ce décisif sur Twitter. C'est <rire> euh... vrai, c'est ce qu'on appelle une Messi chez oui, nous. Oui, exactement. Euh, ou une Mbappé. Mais c'est comme ça maintenant que je recrute, tu vois. Bah, écoute, ça me fait très plaisir <rire> d'être là. Je lâche des tweets, je dis, bah allez-y, mentionnez les gens, parce que comme ça je travaille plus. Et moi j'ai reçu euh... 14 tweets euh, qui m'ont
1: dit, Ah, Alex, t'as envoyé un message, ça veut dire que tu vas me faire partie. Ah ouais de mais je te jure, j'en ai reçu plein. Sans,
0: sans flatter ton ego, mais ouais, ouais, ouais. est-ce que t'es en train de dire que j'ai peut-être une communauté Mais as complètement une commu qui est trop chou. Bah écoutez, merci. Bah ça fait plaisir qu'on est des. Des On a de la, la commu en com. <rire> bon, c'est trop cool parce que je t'avais envoyé un petit texto avant qu'on qu fasse une interview en disant tu Dis donc, Lola, euh, est-ce que ça te dirait pas de chanter un petit peu <rire> Oui, <rire> Je j'ai préparé des petits trucs par rapport au chant. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Lola, de toute façon, comme d'hab, la chaîne YouTube, tout ça, c'est dans la barre d'infos. Lola fait beaucoup de musique, puisque c'est ton métier. Oh. Et, euh, et bah, je voulais qu'on commence par ça. Quand est-ce que tu as commencé à chanter Est-ce que tu as toujours chanté euh,
1: Moi, j'ai commencé à chanter. Alors, je vais faire une phrase, tu sais, de, de star américaine ouais. qui répond C'est vrai que moi, j'ai chanté dès que j'ai su parler. Mmh. Parce que le <rire> chant en... avant
0: la parole. Exactement.
1: Presque. Non, mmh. en réalité, c'est que le, le chant, euh, ça arrivait très vite parce que j'ai des grandes sœurs, j'ai trois mmh. grandes sœurs. Et euh, dans ma famille, on a toujours écouté de la musique mon père fait du piano. Donc ça a été assez euh, immédiat, j'ai la... chanté assez vite, puisque avec mes sœurs, on faisait beaucoup de karaoké. Euh, j'ai connu les Alliages, euh, les L5, oui. qui ont été des, des bases musicales pour moi, j'allais dire. J'ai tout fondé oui. là-dessus. <rire> et, euh, et en fait, on faisait des girls' band avec mes sœurs.
0: Et vous avez jamais pensé à faire une chaîne YouTube de girls' band euh,
1: Bah non, parce qu'après, elles étaient trop vieilles, et quand je leur ai dit que je faisais déjà des vidéos YouTube, elles m'ont dit... Ah, You quoi You quoi You Quoi Lola <rire> T'as changé meuf Donc euh, non, non, c'était. Ça euh, a été. Enfin euh, la musique, ça a été. On, en fait, euh, ma, ma deuxième langue euh, vraiment euh, avant l'anglais et avant le français euh, mm -hmm. Parler, Et après le français parlé, pardon. C'était vraiment immédiat, quoi. Là, le chant a été. Euh, Donc vous êtes, vous êtes quatre filles à la maison On est quatre filles, ouais. Et t'es la dernière Je suis la dernière. Et le la petit, petit bébé, dernière. la petite blonde qui
0: pousse la chansonnette <rire> La première fois qu'on t'a vu. Euh, à la télé, enfin médiatisé, c'était ouais. pour la France un incroyable talent. Exactement. T'avais quoi, 15-16 ans à cette époque J'avais... Euh, alors attends,
1: j'avais 15 ans. En gros, euh, ce que vous ne savez pas, c'est que la télé se tourne avant. Donc ouais. en gros, quand j'ai passé les castings, c'était en juin, j'avais euh, 15 ans. Euh, ensuite, j'ai fait le premier Prime en août. On l'a tourné en août pour une diffusion en novembre. Ouais. Donc c'était pas du direct alors là Non, okay. là c'était pas du direct et le moment des directs était fin décembre et là je venais d'avoir, enfin j'avais eu 16 ans en octobre donc en gros j'avais entre mes 15 et 16 mmh. Ouais donc il y a eu 6
0: mois en gros d'écart euh... C'était
1: très très long, en ouais. vrai c'était très très long et je m'attendais pas du tout à ce genre de délai sachant qu'en plus ils t'appellent tous les jours c'est condi... du conditionnement mental de ouf
0: Attends mais ils t'appellent tous les jours à partir du moment où tu passes le casting ou... Bah quand t'es reçu au casting Ouais. après ils t'appellent tous les jours pour savoir comment ça va comment tu te prépares et tout Oh, mais c'est toi qui as démarché ou c'est eux qui sont les euh, pour
1: Incroyable Talent ça s'est passé d'une ma... très agréable ce petit coussin euh... <rire> Alors, <rire> écoute si tu veux je peux te le fait, enfin, je suis pas chez moi mais
0: je peut-être un petit peu les devants mais peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger j'ai un nouvel appart à... donc n'hésitez pas ouais. à me faire des
1: cadeaux de déco pour toutes les marques de déco qui peuvent regarder n'hésitez pas je suis à vous euh, non euh, en gros le casting s'est passé de manière euh, euh, très enfin euh, un peu impro improbable parce que en gros je suis née à Villeurbanne à côté de Lyon mm. enfin je suis née à Lyon j'ai grandi à Villeurbanne. On avait une, toute une troupe de potes. Et dans cette troupe de potes, il s'avère qu'il y a quelqu'un qui s'appelle André, qui est le meilleur ami de ma grande sœur. Et euh, André, euh, j'ai déménagé entre temps. On revient les, les visiter, quoi. Euh, tu vois, euh, leur rendre visite. Les visiter, la oui. vieille meuf qui parle anglais. Là, Alors, je ne sais pas du tout. Là, les visiter, là, j'ai vu ma grand-mère, là. Ouais, ouais. On revient les visiter, <rire> c'est-à-dire que, voilà, bon. On, on revient leur rendre visite et. Oui. Euh, et André me dit, vas-y, mais ça te tenterait pas de faire Nouvelle Star ou, euh, ou euh, Incroyable Talent et Je fais, non, mais ça, c'est pour les gens... Euh, tu vois, c'est pour les gens euh, déjà connus, qui font de la musique depuis longtemps. Moi, à l'époque, j'avais 14 ans. Je dis, c'est pas, absolument pas pour moi. Il me dit, bah, pourquoi tu dis ça Je dis, bah, on avait déménagé à Issoir, qui est une ville de 17 000 habitants euh, et qui compte quasiment 10 000 militaires. Donc, vraiment... Euh, ah oui, voilà, on est sur un ratio où il euh, n'y a pas beaucoup de gens, quoi. Et je dis « mais ça m'arrivera jamais enfin, ». Il me dit « ah ouais, bah, c'est dommage que tu te dises ça et tout ». se passe quelques mois, puisque c'était pour mon anniversaire en octobre, je venais d'avoir 14-15 ans, je crois que j'avais eu 15 ans. Et euh, en mai, je reçois un appel au, au lycée, j'étais en seconde, où on me dit euh, « bah, Lola, euh, c'est un talent ». Moi, j'ai raccroché en rigolant en mode euh, « grosse van ». Et, euh, et en fait, j re, je, je leur ai répondu et ils m'ont dit, non, 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 c'est pas une blague, en fait, euh, on a bien reçu ta candidature. Je faisais, mais jamais envoyé ouais. de candidature, les gars. Et ils ont dit, si, si, euh, attends, mais tu serais pas en train de nous dire que quelqu'un t'inscrit en secret Puis je fais, ben, j'ai comme l'impression que si. En fait, c'est André qui m'avait inscrit en Croix talent semble sans me le dire, sans se dire qu'un jour, euh, à Paris, ils allaient écouter ma vidéo, tu ouais. vois. Et, euh, et en fait, ils ont écouté et j'étais... Euh, je suis allée euh, en casting à Lyon. Euh, sans caméra enfin avec des caméras juste pour euh, la prod tu vois et, euh, et j'ai été prise pour euh, arriver devant les gens à ici les moulineaux ça se tourne à ici les moulineaux ouais. et après j'ai été sélectionnée pour la demi-finale mais alors attends euh, André il a envoyé quoi comme vidéo il avait envoyé euh, j'avais en fait je commençais déjà à faire des vidéos sur Youtube mais en mode secret on est en 2009 euh, Youtube c'est pas très très lancé à part je crois Norman peut-être qui fait quelques vidéos Cyprien c'était encore Monsieur Dream parce que c'est les deux seuls que je connaissais et, euh, et en gros, moi, euh, je ne connaissais pas du tout le milieu de YouTube, mais je voyais qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des covers. Et je me suis dit, un jour, euh, je vais poster une co un cover sur Skyblog et ça va... Euh, <rire> Skyblog, qui se rappelle <rire> Qui se rappelle le Skyblog <rire> La grande époque. <rire> voilà, donc j'avais créé euh, un Skyblog. <rire> et, euh, et un jour, je m'étais dit, bah c est, c est, ça se trouve, ma carrière pourrait commencer comme ça. quoi. C'était mon rêve d'être chanteuse depuis petite. Et euh, du coup, il avait pris euh, une vidéo chantée Talking About a Revolution de Tracy Chapman, et euh, c'est comme ça que c'est parti, quoi. OK, donc heureusement que t'avais posté ce truc, quand même. Hein. Ouais, après, je pense qu'il se serait débrouillé avec ma sœur ouais. euh, pour me faire chanter. Ou, euh, ah oui, il y aurait forcément même. eu un moment, mais euh, franchement, quand j'ai reçu l'appel, j'étais tellement choquée. Je me suis dit, mais j'habite dans une toute petite ville. Euh, il s'intéresse à moi euh, dans un casting où il sélectionne que 300 personnes sur 15 000 candidatures. Mm -hmm. À l'époque, c'était l'âge d'or d'Incroyable Talent. C'était l'année juste après de... Juste après Suzanne Boyle aux, Éta... aux... en Angleterre. Oh, mais
0: ouais. Attends, moi je veux des petites anecdotes de casting. Donc <rire> tu vas, tu vas ici les Moulineaux, ouais Tu passes ton petit casting. Là, comment ça se passe là Alors le, le casting hors caméra, tu veux dire Ouais ou les deux. Le euh, casting
1: hors caméra s'est passé de manière un peu marrante. C'était euh, en gros euh, quand quand on est parti de Lyon avec mes parents, mes parents avaient loué une boîte de nid Donc pour te dire, euh, mes parents c'est vraiment des gens très cool. Attends, ils ont loué une boîte ouais, de nuit. Ils nids. ont loué une boîte de nuit. Mes parents c'est les meilleurs. D'accord. Vous m'entendez Regardez-moi bien. Mes parents c'est les meilleurs. Ils ont loué une boîte de nuit pour leur fête de départ.
0: Qui a des parents qui ont <rire> des boîtes de nuit Dites-le dans les commentaires si y a quelqu'un qui. Déjà qui a... dit
1: encore boîte de nuit Oui. Voilà. Une discothèque. Une discothèque, hein. j'allais dire un dancing. Et, <rire> et en gros, mes parents ont loué cette boîte quand on est parti de Lyon. Et il s'avère que vu que j'étais en région Auvergne, mon casting s'est passé à Lyon. On arrive et au fur et à mesure, je commence à reconnaître mes parents aussi. Le théâtre dans lequel j'ai fait mon audition pour Incroyable Talent était accolé à la discothèque quand on est parti de Lyon. J'ai dit, franchement, c'est trop un signe. J'adore les signes. Je suis très dans les énergies. J'ai des pierres au bras. On parle sur une personne mystique. <rire> euh, et en gros, euh, j'arrive au casting. J'avais préparé une chanson au ukulélé, une chanson à la guitare. C'était « I'm yours de Jason Mraz et euh, « Talking about the revolution » de Tracy Chapman. Et je me barre. Donc, ça se passe. Je me barre. Il euh, y avait une personne un peu ce même setup. Deux mm -hmm. personnes. Et zouk, quoi, tu vois. Okay. Et, euh, et là... Euh, ah, je je m'en vais, quoi. Je range ma guitare et ils me font, attends, t'as pas une chanson à Capella? Et moi, euh, bah, 15 ans, je me décompose, quoi. Je fais, bah vite, euh, j'ai pas préparé. On fait, <rire> <rire> <t 'ai> <rire> de la <rire> euh, ben, là, euh... Et en fait, euh, en cours, on était en train d'apprendre euh, Alléluia, tu vois, le symbole de Alléluia et tout. Et je dis, bah, Alléluia de Léonard Cohen, mais c'est le seul truc. Euh... Et du coup, ils me font, vas-y. Et moi, je me dis, ma mère, je la vois en haut, pâle. D'un coup, en mode, mais comment elle va faire elle va
0: bah jamais On n'est pas sur une euh, petite chansonnette, là. Non, hein, non,
1: on n'est pas euh, sur une petite chansonnette, tu vois. Et en fait, euh, je commence, je fais... Et là, je les vois faire. Et je termine la chanson. The King in hallelujah, hallelujah. Et en vrai, a cappella, c'est assez dur. je te suis fier de moi. Ouais. Je termine le truc, je me casse. Et là... Il se passe quasiment... Euh, donc, c'était en mai, et on a eu la réponse en, en, en ouais en mai, mai, juin, un truc comme ça. j'ai plus trop de notion du temps. Et on a eu la réponse deux mois plus tard pour savoir si je passais les, vraiment les auditions à Ici, les Moulineaux. Et euh, il fallait que mes parents filment la réaction. Donc, euh, tu sais, comme euh, à l'époque, euh, dans les émissions, où tu voyais euh, les parents faire « Oh là là, mais elle est prise ah. !» Donc, mon père était comme ça. On attendait un appel toute la journée. Je reçois un appel en privé, c'était eux. Et là, ils me font euh, « Ben bah voilà, Lola, on est désolés, on n'a pas pu prendre tout le monde. Euh, » T'as beaucoup de talent, euh, mais euh, bah, on va juste te dire que euh, c'est pas grave, mais on va devoir te déranger pendant trois jours pendant tes vacances. Et là, je fais
0: euh, des sons oh. d'organes.
1: <rire> et au final, bah, c'était parti, tu vois. Et Du coup, j'ai préparé, j'ai chanté Alléluia au casting. Et là, par contre, c'est là où c'était plus rude, c'est que t'arrives à ici les moulineaux tu dors dans un bébé hôtel, es dans des tout petits hôtels. On était trois dans la chambre avec mes parents, on dormait dans des lits superposés... Euh, et euh, en vrai, euh, j'arrivais pas à dormir, donc mes parents dormaient mal, donc on était tous méga fatigués. Et tu dois attendre de 9h à 23h, une heure de passage, euh, en priant que tu sois dans les premiers, parce que c'est plusieurs salves, tu vois. Et euh, je suis passée à 21h45. Super bah, Bien sûr, super parce que, Franchement, j'ai jamais de peau pour les trucs comme mmh. ça. Et, euh, et juste avant de monter sur scène, euh, je me souvenais plus des accords et tout, et tout. Et le casting se passe, je vois Gilbert Rozon qui se tient la tête... Enfin, rien ne va. Je me dis « Mais t'es une merde, pourquoi t'as fait ça ?» enfin... Et en fait, à la fin, il dit euh, « C'était un moment suspendu. J'ai adoré ce que vous avez fait. » Smaïn. Smaïn, j'aurais mmh. À l'époque, il me dit euh, « Votre aura s'est déplacée dans la pièce, mais des trucs à 15 ans, quand on te le dit, t'es genre... Est -ce est de vous » C'est <rire> lunaire, lunaire. Je te jure, j'en revenais pas, quoi. Mais du coup, c'était une expérience de fou. Et après, euh, bah, il s'agirait de se préparer pour une demi-finale en direct, tu vois. Et ça, c'est... Euh, et ça a été compliqué, en vrai, à gérer, parce que ça, ça s'est passé en août, les premiers, euh, le premier tournage. Et euh, la demi-finale... Moi, je savais que j'étais présente présent de finale je ne pouvais pas le dire. C'était en décembre.
0: Tu l'as dit quand même un peu Bien sûr que je l'ai dit. <rire> je peux
1: pas, tu ne peux pas attendre. Tu l'as <rire> dit à qui Je l'avais dit à mes copains de, de classe, de mmh. lycée à l'époque, qui étaient Baptiste, Camille et Anna l. Je les avais euh, tous les trois prévenus. Et ils étaient venus regarder l'émission chez moi le jour de la diffusion, le 24 novembre
0: mmh. euh,
1: 2009, euh, du coup. Et c'était trop sympa. Franchement, euh, ils avaient été d'un gros soutien. Et puis, en fait, euh, après, dès que la demi-finale est passée, euh, plus de potes. <rire> ah ouais Ouais, ouais, ça a été un peu plus genre, ouais.
0: Attends, mais moi, je pensais que ça allait être l'inverse, genre... Euh... Non, 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 franchement, c'est pas la folie. Hein. Moi, je pensais tellement que ça allait être la folie et et Moi, j'allais... Enfin, en fait, dans ma tête, je me suis... Un peu, tu sais, la mentalité au collège ou au lycée, c'est quand même un peu sur... basé sur la popularité, etc. Et je me suis dit, mais... Justement, faire ce genre de truc, ah bah t'es pas non. un peu la star quand tu reviens Bah non, parce que c'est comme... Euh, t'as beaucoup de Youtubers qui se sont lancés tôt, ouais. et tous les youtubeurs qui se sont
1: lancés tôt te racontent à peu près la même chose. J'ai no, notamment notion, et je veux pas déformer du tout ces paroles, mais de Sullivan Goued ou de Clara Mars, que je connais très bien, je connais très bien Clara, euh, qui te disent qu'en en fait, euh, bah, plus t'es connu tôt, euh, en tout cas, plus t'as de l'exposition tôt, plus t'es différent, donc moins t'es accepté. C'est euh, vraiment une équation nulle, mais euh, ça, ça se voit, et euh, en vrai, euh, moi, ils m'ont accepté pendant un temps, et puis après, euh, dès que je disais quelque chose, euh, j'étais la meuf qui se la pétait. Euh, euh, vu qu'on m'avait dit en direct à la télé que j'étais moche, c'était très concret, hein, je dis, bah, m'a dit, euh, vous êtes mal habillée, mal fagotée, vous êtes pas très gracieuse, quoi. Aujourd'hui, ça, ça... Non, non, mais ça ne passerait plus, ça ne passerait plus. Et moi, en gros, il m'avait dit que j'étais mal habillée, mal fagotée, euh, que j'étais moche, quoi. Et, et en partant, il m'a dit, va voir ta styliste j'ai 15 piges, qu'est-ce que tu veux me faire, mec Je m'habillais chez Cache-Cache.
0: C'était -cache. ma tunique préférée de
1: chez Cache-Cache, tu vois. Et, euh, et en vrai, bah ouais, c'est pour ça que en gros, ça a donné des arguments aux gens qui, déjà, n'étaient pas fans de moi, puisque, déjà, je commençais... J'avais vécu beaucoup le harcèlement, le harcèlement scolaire avant. Bah, ça n'a fait qu'amplifier... Euh, ah, c'est triste. Le, oui, je pensais qu'au contraire, ça allait, tu vois... Euh... En fait, ça a été cool pendant deux mois, et puis après, ça n'a ça plus été cool, parce que... Euh, je faisais des concerts, ça foutait les boules à certains qui voulaient faire la, de la musique et tout. C'est une période dont j'ai plus beaucoup de souvenirs parce que je pense que mon cerveau a volontairement
0: dit euh, Poum. un peu occulté le truc. Ouais. T'as été jusqu'où donc dans la France 5 Cravate alors?
1: Demi finale. Ok. Ouais, c'était trop cool. Franchement, mmh. moi l'expérience de... Euh, euh, en fait, je sais pas si je suis le... Par contre, tu vois, je sais pas si quand j'aurai des enfants, je leur ferai faire ça.
0: Parce que tu l'as vécu. Euh... En
1: fait, euh, j'aimerais euh, plus les blindés. Euh, que ce que mes parents ont pu faire parce qu'ils n'étaient pas du tout au courant, mais sur ce qui s'est passé après au lycée euh, où ça a été beaucoup plus dur quoi. Pendant deux ans ça a été vraiment euh, l'enfer. Enfin.
0: Parce qu'ensuite comment tu gérais du coup le lycée et ta
1: carrière musicale Ben euh, du coup euh, moi c'était l'année du bac et euh, par exemple la veille du bac des j'étais en concert à Strasbourg. Ok. Après c'était pas des gros concerts, enfin si c'était quand même des gros concerts, mais c'était, euh, si tu veux, je gérais les week-ends je partais en concert, euh, certains soirs je partais plutôt que d'autres pour aller en concert dans des bars, enfin je faisais je gagnais déjà ma vie, j'avais créé une association euh, où je me faisais payer sur l'association et je réinvestissais l'argent en m'achetant une guitare pour upgrader, tu vois, en enfin tu vois déjà tu je commençais à monter mon petit bis quoi, mais je me rémunérais pas. C'était euh, je réinjectais ouais, l'argent je gagnais quoi. Ouais.
0: Et t'as passé, euh, passé ton bac T'as as passé des diplômes ou tu t'es lancée euh...
1: euh, Ouais, non, non, j'ai... Euh, en fait, le deal avec mes parents, euh, ce qui était un peu la question de départ, euh, mes parents m'ont dit, bah, fais ce que tu veux, mais c'est vrai que nous, on aimerait, on aimerait bien que t'ailles jusqu'au bac et après le bac, ben on discute et on voit ce que tu veux faire. Et euh, du coup, ça a toujours été une condition d'avoir mon bac, mais en même temps, je me voyais pas du tout, après un croix de talent, euh, tout lâcher et faire de la musique. Mmh. À 15 ans, t'es pas assez mature, quoi. Enfin... Tu sais pas quelle musique tu veux faire. Euh, si à l'époque c'était Billie Eilish qui avait été une grosse resta, j'aurais voulu faire comme Billie Eilish. Enfin, mm. tu vois, t'as pas une personnalité assez. Euh... À l'époque, je voulais faire de la folk, tu vois. Et maintenant, euh, je fais pas du tout ça. Enfin, donc, euh, donc, je me voyais pas du tout euh, à 16 ans, 17 ans. Euh, J'ai eu mon bac à 17 ans, je me voyais pas euh, tout lâcher pour ouais, ouais. faire ça, quoi. Du coup, c'était le deal avec mes parents, euh, avoir mon bac. Et après, ils m'ont dit, ben, si tu veux. Tu peux arrêter tes études et on te subventionne, en gros. Quoi. Okay. Et j'ai dit, mais vous n'êtes pas normaux. Oui. Personne... Un, aucun parent n'est gentil pas. comme ça. Oui. Ouais. Et en fait, je crois qu'ils ont cru aussi en ce que les gens ont dit de moi. Par exemple, Incroyable Talent leur a montré que, peut-être, selon un spectre de personnes, j'avais une voix qui pouvait plaire et qui était différente et un timbre un peu différent. Donc, mes parents... Bah, bêtement, on crut les gens. Et du coup, bah, on forgeait encore plus leur confiance en moi. Et puis, en voyant que je gérais bien les concerts et tout, et qu'à la sortie des concerts, j'avais de plus en plus de gens qui venaient me voir. J'étais devenue voilà, un petit peu popu en Auvergne. Mmh. J'avais ma petite popu la, en Haute-Loire également. La reine
0: de l'Auvergne. La reine le, du Cantal alors, attends, et du, du Saint-Nectaire. Euh, la reine de la chansonnette <rire> et du Saint-Nectaire.
1: <rire> Vraiment. Et, euh, et, ouais, et, et c'est moi qui leur ai dit que c'était trop de pression. J'avais trop peur de les décevoir. Donc, j'ai fait un BTS Communication pendant mmh. deux ans à Bordeaux. Où j'ai un peu mis de côté la musique. Enfin, je dis ça, c'est juste que j'ai moins fait de concerts. Et après, je voulais monter à, à Paris. Je me suis dit, j'ai envie, envie de tester Paris
0: une année. Et euh, du coup, j'ai trouvé une école qui s'appelle Liseg. Puis après, t'es arrivé sur les réseaux et toi, t'as eu une arrivée particulière sur YouTube. Ouais. Puisqu'à la différence de pas mal de créateurs, t'es pas arrivé avec ta chaîne. Mm. T'es arrivé sur un collectif qui ouais. s'appelait Cover Garden. C'est ça. Cover Garden. Très Petit beau jeu de mots, mots. on l'adore. Euh, Raconte-moi cette expérience. Comment ça s'est terminé euh, C'était produit, donc c'était pas vous qui gériez le truc. Mm -hmm. Raconte-moi un peu tout ça. Alors en gros, Cover
1: Garden. Euh, moi, j'avais été appelée. Euh, en gros, je je venais de prendre la décision d'arrêter euh, d'arrêter euh, la com et de me lancer un peu plus dans l'artistique. Donc j'avais trouvé une école euh, de théâtre d'humour euh, où on apprenait la rigueur de l'écriture pour écrire des, des blagues, des sketchs. Et en fait, au moment où j'ai décidé de partir dans cette école, j'ai été appelée par une chef de projet de chez M6 euh, qui cherchait des gens qui aimaient la musique et on lui avait conseillé mon profil.
0: Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tellement de chaînes collaboratives. Ça a été l'époque où il y a eu Rose Carpet qui était lancée. C'est ça. Il euh, y avait Golden Moustache ouais. qui avait été lancé un an auparavant, six mois avant Rose Carpet.
1: Et en fait... Euh, on s'est retrouvés autour d'une table avec des directeurs musicaux, avec un directeur artistique et tout, pour passer vraiment un casting, quoi. Et, moi, je... et après, on nous a tous rassemblés dans un resto pour faire un bœuf géant. Dans ce bœuf, je rencontre Elliot, et c'est direct, assez instantané, c'est quelqu'un qui fait partie de la chaîne aussi, c'est assez instantané, on s'entend bien direct, nos deux voix vont super bien ensemble, puis de fil en aiguille, t je m'entends bien avec, et en fait, on se rend compte qu'il y a une synergie qui s'est créée déjà, avec trois quatre personnes qui feront partie plus tard du collectif et c'est comme ça qu'ils nous ont choisi en fait c'est en fonction de qui s'entendait bien direct qui arrivait à improviser okay. et en fait ça a été un casting créé de toutes pièces, mais euh, qui était euh, comment dire
0: ben, ça matchait bien. Très Après, naturel, dur, quoi. Parce que effectivement, le but, c'était... Donc, c'était des vidéos dans lesquelles vous faisiez sortir des covers, ouais. etc. Mais c'était que des gens qui, à la base, ne se côtoyaient pas, quoi. Donc, non, non, euh... on n'était
1: pas du tout potes. Et en revanche, ça se voyait pas trop à l'image, quoi. Enfin, mais alors,
0: est-ce que le fait de pas être potes, ça a joué sur la fin de Cover Garden, aussi euh, Non, en fait, ce qui a joué sur la fin de Cover Garden, c'est plus euh, les
1: égaux, hum. globalement, et surtout, avant tout, les moyens financiers. Parce que tu sais combien ça coûte de produire une chaîne M6 euh, bah, ne trouvait pas d'annonceurs qui voulaient se placer sur la chaîne euh, parce que bah, forcément on était strikés par rapport aux droits de cover oui. et tout. Donc euh, en réalité euh, c'était plus euh, économique et on, en a, on arrivait je pense à la fin des égaux là. C'était trop. Oui. Hashtag too much. D'accord. La fin de Cover Garden ça a été euh, en fait un, un moment hyper dur parce qu'on savait pas que c'était le dernier tournage, on nous l'a dit après. Donc, ah, en gros, aussi, hein. on a fait le dernier tournage et on nous a dit, à la fin de ce dernier tournage, c'est le dernier tournage. Donc, pas de au revoir, pas de... Que dalle. Même les abonnés, n'ont pas compris. Hein. Ah ouais, ouais bah, ils pensaient qu'elle il allait avoir une suite, quoi. Bah, parce que pas la volonté de la part dam 6 de vouloir faire une vidéo de départ, mmh. euh, parce qu'ils voulaient se resservir potentiellement de la chaîne en l'appelant peut-être différemment, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, mais ça a été dur pour nous et surtout euh, vivre sans cover Garden, moi
0: heureusement que j'avais ma chaîne quoi. Oui, donc tu as lancé ta chaîne euh, un peu un an après le début ouais. de Cover Garden. Ouais.
1: Et euh, en fait, ce qui, a été, euh, ce qui a été intéressant, c'était de voir à quel point ma chaîne avait eu de l'influence. Garden avait eu de l'influence sur ma chaîne et inversement, ce qui fait que quand je parle d'ego, c'est que en fait euh, on, a, on a tous fait nos chemins différents sur les réseaux. Et euh, ça marchait plus ou moins bien pour les uns, pour les autres. Et euh, bah, au bout d'un moment, t'as forcément des égos qui s'en mêlent. Et et de toute façon, des, des égos dans un
0: groupe, c'est jamais le, le bon plan. Mais même au-delà du groupe, euh, c'est vrai que as, quand il se passe des choses comme ça, c'est quand même des chaînes qui sont médiatisées où il y a des gens dedans qui sont sur les réseaux. Donc mmh. en fait, il y a aussi des, les abonnés qui rentrent un peu en compte. Bah, c'est surtout qui plaît le plus aux abonnés. Euh, c'est horrible.
1: Ouais. Enfin, c'est des trucs... Euh, nous, on n'a jamais pris en compte ça. Mais, euh, par exemple, t'as certains qui disaient, euh, ouais, euh, on voit pas assez telle personne, ou bien, euh, euh, ou bien, ouais, euh, moi, euh, je suis que sur une vidéo, alors que d'autres sont sur trois vidéos, euh, on était mmh, genre, mais mmh. c'est pas du tout une question de préférence, c'est ouais. que tu sais pas jouer de la guitare, bah, on met des gens qui savent jouer de la guitare, ou tu sais pas jouer de piano, bah, moi, par exemple, quand il y avait des chansons au piano, j'étais pas vexée de pas y être, puisque je sais pas jouer de piano, tu vois donc je pense qu'on était tous à des moments où c'était le début des réseaux, c'était l'explosion de YouTube. Très sincèrement, on a quand même fait des, des scènes à vidéo city où il y avait 40 000 personnes devant. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est. Enfin, énorme. On, a, on a fait des vidéos city et moi, franchement, ça m'a permis d'avoir des super belles amitiés quoi. Cover Garden, c'était avant tout un projet de potes au final et surtout, bah, j'ai pu rencontrer des gens comme Emma Cakeup, Emil Shera Shira. Euh, Enfin, euh, plein bah, de... aussi, Sandréa, je Sandrea souviens, ça a été, ouais. de la
0: vidéo avec Sandrea. Euh... Ouais, Sandrea,
1: j'ai connu Yoko sur Oscar ouais. Clara Mars. Enfin, tu vois, c'est. Moi, tous les collectifs de, 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 desquels j'ai fait partie, je suis trop fière d'y avoir fait partie parce que ça m'a fait rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer dans la vie. Tu vois, Sandrea, on se demande toujours est-ce qu'on aurait été copine dans la vie mm. si on s'était connu. Déjà, est-ce qu'on aurait été en contact un jour Non. C'est évident que Internet, et je pense que les abonnés peuvent aussi en attester, Internet a. Enlever les frontières de tout. Ouais. Et a fait que, ben, en fait, on est. Tu peux facilement trouver des... les mêmes
0: appétences que quelqu'un que tu n'aurais jamais rencontré, quoi. Mm. Et ça, c'est trop cool. Sandra, c'est une de mes meilleures copines maintenant. Toi, heureusement, tu avais, avais quand même lancé ta chaîne ouais. depuis tu un an un an et demi tu es mm. un peu moins présente sur ta chaîne mm. comment t'envisages ta production de contenu là euh, à court moyen terme est ce que tu as envie de te remettre sur ta chaîne est ce que tu as envie de la laisser encore de côté comment tu une veux? très belle question bah, y a pas, y a pas, <rire> avec plaisir
1: et je pense que j'espère pouvoir répondre à des interrogations que deux mm. trois personnes doivent se poser mm. derrière leurs écrans euh, en vrai euh, c'est très compliqué la production de contenu en fait quand quand euh, quand tu commences. Enfin, moi j'ai commencé YouTube euh, en même temps que Cover Garden, donc j'avais deux créneaux, plus j'ai eu Rose Carpet. Donc j'étais euh, hyper épanouie à ce moment-là. C'était l'âge d'or, très sincèrement, de YouTube. Et euh, on était euh, à nos échelles, on nous reconnaissait vachement dans la rue. Moi, mon amitié avec Emma euh, a beaucoup été euh, sur le devant euh, de la scène YouTube. Euh, on n'a pas fait tant de vidéos que ça, euh, toutes les deux, sauf sur Rose J'en ai fait, quelques, je crois, une ou deux sur, ou deux sur sa chaîne, peut-être qu'une même. Parce que justement, on ne voulait pas mêler euh, le pro, tu vois. On euh, ne voulait pas trop que notre amitié, à la base, euh, se retrouve euh, projetée et comme ça. Et en fait, euh... on était trop amis pour pas que ça le soit, tu vois. Donc, euh, mais en tout cas, moi, par exemple, je ne voulais pas trop de vidéos avec Emma. Et à la base, on, elle ne voulait pas en faire avec moi non plus, parce qu'on ne voulait jamais se reprocher. Euh, de s'être rapporté des abonnés, ou tu vois, on voulait pas du tout qu'il y ait cette relation-là. Donc ça a été plutôt sain. Euh, Emma m'avait pr même prêté mon, son matériel pour que je fasse mes premières vidéos, tu vois. Donc ça a été. Euh, C'était vraiment ma meilleure pote, quoi. C'était mon acolyte de YouTube et tout. Et euh, pourquoi je te disais ça Ah oui, c'est parce que du coup, euh, quand tu commences YouTube avec cet âge d'or, ben, arrives à un top où à chaque fois que tu sors une vidéo, tu as des vues quasi instantanément, as quasiment 100K, tu vois. 100 k de vues. Moi, j'ai jamais fait des millions. J'ai toujours stationné entre 100-500 et c'était génial pour moi, tu vois, j'ai jamais... Et puis arrive un moment où bah, l'amitié avec Emma, c'est bah, cassé, tu vois, c'est pas grave, les amitiés se font, se défont. Euh...
0: Vous l'aviez expliqué, ça Pourquoi non. ça, c'était...
1: Bah non, parce que en fait... Euh... Parce que... Euh... En fait, les gens voulaient savoir, mais euh, ça s'est un peu vu, je veux dire, sur Snap, il euh, y a des trucs qui se sont faits où euh, bah, moi, j'étais pas au courant et je l'ai vu... Euh... Je me suis pas très bien fait traiter par euh, X ou Y personnes de l'entourage d'Emma. Un moment, tu vois, c'est pas grave, ça fait partie du jeu quand tu t'exposes hein, avec tes potes. Donc, euh, et en fait, ça s'est terminé, parce que tout simplement, nos chemins, à un moment, euh, bah, étaient plus du tout. On n'était pas sur le même diapason. Et en fait, euh, bah, je vais pas me forcer à être amie avec... Euh, on va pas se forcer. Je veux dire, quand je dis je, c'est on, quoi. On n'allait pas se forcer à être pote plus longtemps. Euh, moi, ça m'a fait vachement de peine. En vrai... Euh, euh, on avait fait un quotidien, euh, on était constamment chez l'une, chez l'autre. Euh, elle était venue chez mes parents, tu vois, à Bordeaux. On a fait du jet-ski avec toute ma famille. Je suis allée voir euh, euh, sa mère, ses parents. Enfin, tu vois, c'était vraiment une de mes meilleures potes, quoi. Et il euh, y a même des gens qui pensaient qu'on était en couple. Ah. La plus grosse des blagues mm -hmm. qui nous a toujours fait rire. Donc, on n'a jamais démenti. Parce que, franchement, vu qu'Emma était bi, ou est d'ailleurs, euh, vu qu'Emma est bisexuelle, euh, ça a toujours été le truc de... Puisqu'elles sont amies, fusionnelles, forcément, elles couchent ensemble... Oui. Jamais. La révélation, c'est aujourd'hui. La, est aujourd est la hein. révélation est que jamais aucune attirance. Et euh, bah, de mon côté, je suis attirée par les hommes euh, jusqu'à preuve du contraire, <rire> jusqu'au jour <rire> où. Mais en tout cas, euh, voilà, jamais il y a eu de, tu vois, de, de relation. Mais c'était tellement fusionnel qu'au bout d'un moment, bah, je, je comprends pas que les gens aient pu se poser la question. Nous, ça nous paraissait fou. Mais euh, vu que c'était tout le temps sur du gossip qu'il fallait aller, bah, vu qu'Emma était bisexuelle, il fallait qu'il y ait un doute. Et vu que je
0: n'avais jamais exposé un de mes mecs. Là, exp... depuis, tu as exposé un tes mecs? Jamais. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Never enough Nous n'avons jamais vu le monsieur Dubini.
1: Je... Ben là, il n'y en a pas. Donc ah, euh... bon. <rire> La petite annonce. N'hésitez pas à me contacter Les un DM. Les commentaires sont ouverts. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que non, je ne suis jamais sortie avec quelqu'un ou quoi. Il n'y a mm -hmm. pas d'anecdote croustillante. Mais en tout cas, arrive ce moment où on était au top. Notre amitié n'est plus. Et moi, ça m'a fait beaucoup de peine sur le plan perso. Donc, je me suis mise en retrait sur YouTube. Parce que bah quand le perso va pas, t'as pas forcément envie de faire beaucoup de vidéos. Euh, puis euh, puis plus envie de faire de contenu. Puis ça m'a un peu dégoûté quoi. J'étais genre bah si c'est ça en fait, euh, si parce que si, enfin si une amitié euh, me rendait légitime, à quoi bon en fait J'avais plus l'impression d'exister pour mon contenu, mais d'exister pour une amitié. Et du coup j'ai préféré faire ciao bye, euh, je me casse un temps et puis. Euh, et puis après, euh, et puis franchement aussi quand t'as pas le moral parce que t'as perdu ta pote, ben.
0: Oui, et puis quand tu vas sur les réseaux, on ne parle que de ça, donc tu le vois. tu Ouais, le... puis je sais que tu sors une vidéo. c'est eh, « Et à quand la FAQ
1: avec Emma ouais, oui. Ou euh, à quand la FAQ Tu peux nous raconter la fin de Cover Garden bah ben non, en fait, là, tout ce moment je suis un peu triste, mm. donc euh, mm. j'ai pas très envie. Oh, franchement, ça m'a fait de la peine. Et avec Emma, on s'est pas parlé pendant un, un moment. Et là, maintenant, on se reparle. Enfin, tu vois, mm. y a de temps en temps, on s'envoie des messages. Et vous avez
0: grandi toutes les deux aussi, quoi.
1: Ouais, et puis bon, à un moment, enfin. En fait, il n'y a jamais eu de haine. Euh... Oui, mais il n'y a pas
0: eu un truc. Hein, non, dis, nos chemins genre... sont séparés. Ah, voilà. C'est
1: genre, bah, en fait, on n'a plus les mêmes sans intérêt, on n'a pas envie de connaître les mêmes personnes. Laissons-nous
0: respirer, tu vois.
1: On, et pas donc, grave.
0: cette année, t'as envie de reprendre ou pas là, les Ouais, gens... justement,
1: ce que j'allais dire, c'est que, en gros, quand tu, quand tu fais du, du contenu où t'as été un peu... Euh, Je fais partie du hall YouTube qui a été un peu mis en avant. quoi. Euh, bah, En fait, d'un coup, quand euh, il ne se passe plus rien et quand euh, bah, tu tombes à plus beaucoup de vues, bah forcément, euh, on a beau te dire, ah c'est pas les vues qui comptent. Ben bah, en fait, euh, tous les créateurs te diront la même chose. Euh, bah ça fait de la peine en fait. Mmh. Tu te dis, bah les gens m'aiment plus. Euh, moi, je me suis sentie complètement délaissée par les gens, non pas par ma communauté forte, parce qu'ils sont toujours là, mais par euh, la communauté, en, ma communauté en général. Mon nombre d'abonnés a stagné. Euh, j'ai plus eu envie de faire de contenu. Euh, je me sentais pas chanteuse. Je sentais que je faisais pas ce que je voulais. Donc j'ai arrêté. Et j'ai repris à un moment. Quand j'ai commencé à, refaire, à, à faire mon spectacle et mon EP, euh, ça m'a gavé. Je me sentais plus, je savais plus ce que je voulais faire. Et là, du coup, j'ai arrêté parce que, en fait, je crois que je veux repartir de zéro. Ah ouais Donc, je l'annonce aujourd'hui. Je reprends ouais. ma chaîne à zéro. Je ne supprime pas les vidéos d'avant. Elles existeront toujours. Mais je, là, la prochaine vidéo qui va sortir sera dans pas longtemps. Et je vais me présenter aux gens. Parce que ben en fait je pars pas d'un acquis, les gens sont pas censés me connaître et c'est pas parce que j'ai existé à un moment sur YouTube je fais une Loana. Très bien. Il y a sûrement des choses que je fais ou des trucs que je raconte qui les intéressent pas et je leur laisse le choix de repartir de zéro et je laisse le choix à des nouvelles personnes de pouvoir venir me dire bonjour et si elles veulent me connaître ben welcome tu vois. Trop cool. Parce que je suis dans de nouveaux projets, je vais sortir un album que j'autoproduis, mmh. j'ai un spectacle que j'ai autoproduit qui est en prod maintenant enfin tu vois j'ai grandi je, mon métier c'est ça a toujours été faire du contenu sur YouTube, mais mon métier maintenant euh, principal qui me rémunère, c'est oui. la chanson oui. et euh, jouer sur scène. Donc euh, j'ai changé quoi.
0: Tu parlais de, des gens que tu avais rencontrés quand même euh, grâce au réseau. J'ai compris que tu avais un cercle assez restreint sur les réseaux. Et il y a notamment Margot, ouais. euh, donc euh, du compte Insta, de la chaîne, etc. You make fashion, you make fashion, qui oui. n'est pas à Paris, mais qui voulait quand même te laisser un petit message. Oh non, c'est vrai oui, oh, Ça vrai. fait trop longtemps que je ne l'ai pas vue, ouais, je dégaine Elle dégaine Je, dégaine. Ah, je suis oh, content En
1: plus, je l'ai eu il y a deux jours au téléphone et j'ai dit, il fait mauvais à Paris, toi tu es à la plage, après je l'ai vu à la neige, j'étais dégoûtée. <rire> Margot, je te laisse
0: cliquer oh, sur la petite vidéo.
1: Hello les j'espère que cette interview se passe bien. Lola,
0: je suis super contente que tu fasses cette interview avec Alix parce que je compte bien sur elle pour creuser et qu'on apprenne un petit peu plus sur toi et, euh, et tes actus du moment. Moi, je sais plein de trucs, mais je ne dis rien. En tout cas, euh, moi, j'ai la chance de te compter parmi mes amis mmh. les plus proches et je voulais te remercier d'être là tout le temps, toujours, toute la vie, nuit et jour, surtout la nuit. <rire> il y a 800 km qui nous séparent maintenant et ça ne change rien, donc euh, merci d'être là tout simplement. Et j'avais une petite question. Si jamais
1: il n'y avait pas toute cette mascarade autour de nous, et que, voilà, tu as un vœu, je peux t'inviter où tu
0: veux boire une bière dans le monde entier, où est-ce que tu choisis qu'on aille <rire> Oh, Elle est bien parce qu'elle me fait les transitions. T'as
1: pas. Alors, attends, euh, cette question est dure. Où est-ce qu'on irait boire une bière n'importe où mm. Ben, j'aimerais bien boire une bière dans un sauna en Islande enfin pas un sauna, un jacuzzi extérieur en Islande oui. c'est très précis effectivement ouais. Ouais. parce que je sais qu'elle est alors en Islande donc ce mm -hmm. serait un bon guide oui. et, et c ça a toujours été mon rêve d'être en
0: maillot de bain dans la neige pour ensuite mm -hmm. aller dans de l'eau chaude et faire la photo sur Instagram bien sûr, Elle me, non, fait... et
1: en plus vous me connaissez j'adore être une bebon sur Instagram mm -hmm. bien tu connu. sais ce qui
0: serait drôle, ce serait carrément avec une bière Corona <rire> <vois> vraiment <rire> vraiment genre... je, le, le... <rire> Vraiment l'audace, quoi. Le petit message de Margot, ça m'a donné envie de faire un petit jeu. J'avais dit qu'elle allait avoir de la chansonnette. Nous allons donc faire le tag, la chanson qui Ouh Alors, tu m'as expliqué tout à l'heure une petite chose pendant qu'on se maquillait, c'est qu'on ne peut pas chanter très très longtemps, car non. sinon, nous allons nous faire striker. striker. Voilà. Donc, nous allons faire des... Euh, petites... Striker, ça veut dire qu'elle va, enfin, va se faire supprimer sa vidéo. Voilà. Et ce serait quand même très dommage. Ou oui. euh, bah ou, voilà, ou voilà. toute autre chose qu'on n'aimerait voilà. pas beaucoup. Donc, le but du jeu, je vais te donner des petites situations et tu vas me chanter euh, a cappella, la petite chanson qui te fait penser à cette situation. Ok. Sache que, sachez qu'elle m'a envoyé la liste pour pas que je sois prise au pied, je ne l'ai pas lue. Ah bon Non. Oh putain, alors elle a la surprise, là Alors on commence par la chanson qui te fait penser à tes copines donc Margot qu'on vient de voir et Angéline carnet prune avec qui tu formes un mais, petit, un euh, petit trio. trio
1: quoi Le trio de dit ouais. là euh, La chanson alors il y en a plein il y en a plein mais je dirais euh, euh, attends il y a une chanson de Shims que je ne peux pas chanter, mais c'est une chanson de Noël parce qu'on adore Noël. Donc c'est Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! y I wanna wish you Merry Christmas! En fait, elles adorent Noël, moi aussi. Et on a fait une vidéo sur ma chaîne où on, où on parle des chansons de Noël, on fait notre top des chansons de Noël. Et on a découvert une chanson de Shims qui s'appelle Petit Papa Noël, mais qui n'est pas du tout la version qu'on pense. On vous laissera On aller vous voir. Vous euh, vous aller voir Shims.
0: Voilà. voilà, La chanson qui te rappelle ta première rupture.
1: Oh là Oh non, alors c'est une chanson de Colby Kayat. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous connaissez que ça faisait. You've got magic inside your fingertips. Et je me revois, elle s'appelle Magic. Et je me revois, euh, il s'appelait Elliot. <rire> Eliott, on t'embrasse, il m'a largué euh, salement. Vraiment, <rire> ça part texto. Et, euh, oh. et j'étais en seconde, et je, je me revois aller euh, avec, euh, avec mes parents euh, chez ma grand-mère, et j'avais mon MP3, tu à l'époque. Euh, et j'étais en train de pleurer euh, avec la vitre pleine de buée. Oh en non mode...
0: ouais. Mon Dieu La chanson que tu rêverais de chanter en duo avec son artiste. <coughs> Là, je sais ce qui va se passer. Est-ce qu'on n'est pas sur un petit Céline bien J'ai compris
1: tous les mots. J'ai bien compris, merci. Ou bien ma chanson préférée de Céline, qui est... Tous les désirs, tous les sursauts, comme des étoiles sur ma peau, comme l'immensité. Je l'adore. Oh. Céline, we're waiting for you, quoi. Céline, euh, sachant que j'ai une vidéo avec Céline Mais sur ma sais, chaîne, quand même, qui était l'objectif de ma vie. Les gens qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne le savent, mm.
0: qu'un jour, j'ai dit, j'aimerais rencontrer Céline Dion, et c'est fait. Est-ce que tu peux me dire une petite anecdote d'un truc que t'as pas montré de ta rencontre avec Céline Dion euh, Alors, je l'ai rencontrée deux fois. Mmh.
1: La première fois, c'est la vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette interview a failli être annulée au dernier moment. Donc Moi, euh, je ne me préparais pas du tout à l'interviewer. J'avais préparé trois, quatre questions. J'étais genre... J'ai mmh. trop, trop peur et tout. Et en fait, je jouais ce soir là au Sentier d'Al à 20h. L'interview était à 21h30. Laisse-moi te dire que je terminais mon spectacle à 21h. J'ai dit aux gens... <rire> L'anecdote est que seules les 125 personnes qui étaient mmh. là ce soir le savent. J'ai dit... En fait, je terminais mon spectacle par Céline Dion, parce que j'ai eu un, un, un sketch de mon spectacle qui parle de Céline, et à la fin, je termine par I'm Alive. Du coup, je termine avec I'm Alive, et après, je parlais aux gens pour partir, et c'était une autre chanson de Céline. I'm Alive, c'est terminé, et là, je dis, c'est pas une blague, messieurs-dames, ce que je vais vous dire, je n'en reviens pas. Je vais devoir partir en moto-taxi maintenant, je pourrais pas faire de petites dédicaces ou qu'on discute à la fin, parce que je vais interviewer Céline Dion. Et là, toute la salle fait... Ouah! et non. moi je fais, et ils m'ont tous dit mais part ils m'ont tous, toute la salle a fait part, part, et du ah. coup ils sont tous vite partis de la salle pour me voir partir en moto taxi oh. et en oh. m'applaudissant dans la rue donc, tu donc, sais comme une mariée à la mais de vraiment, la mairie. Vraiment. et, et, et l'anecdote euh, on va dire pendant l'interview c'est que quand j'ai regardé ses yeux je me suis dit je respire le même air que cette personne <rire> donc, elle voilà est est, euh, elle, elle est, est là, parfaite déjà. elle est vraiment parfaite
0: et on va terminer par la chanson qui va refléter ton année 2021
1: euh... Tu la sens comment, cette année Moi, je la sens pas mal. Hein. Ça, je sors mon album, alors... Oui. Je vais te chanter un extrait exclusif.
0: Oh, alors ça,
1: ça me ferait plaisir. Euh... Je peux te chanter... Ouais, ce qui sera euh, potentiellement le premier single. Oui. Euh, ça fait... Euh... Il est dans les films, il est dans tous les scénarios. Toujours au premier rang, il nous pousse, il nous rend héros. Je veux casser la machine de le voir partout, ça me rend miro. Si je dis que j'ai jamais dit je t'aime, on s'affole, on me traite de mytho. Et le reprend se fait, pourquoi on s'aime Oh. tout le long vous verrez j'espère que ça vous oh, plaira j'ai hâte ça me fait trop stresser en vrai mais alors, attends ce,
0: cet album là ça arrive c'est le combien avril euh, 2, 2 avril, avril 2 avril 2021 et c'est euh, complètement homemade quoi parce que ouais ouais
1: bah en fait euh, en fait euh, j'ai fait le choix avec ma manager qui s'appelle Valérie euh, en fait je suis en indépendante donc j'étais avec ma chaîne j'étais en network chez M6 ouais. j'ai quitté le network parce que bah, j'ai une boîte de production et ça ne servait à rien d'avoir un espoir que je pouvais gérer toute seule mes OP, donc pendant un an et demi. C'est moi qui gérais euh, les contrats, qui les relisais, qui euh, prenais un avocat de temps en temps pour euh, backuper, tu vois. Euh, mm -hmm. Donc ça, je le faisais toute seule. Et puis après, pour la musique euh, et le spectacle, ben, j'ai autoproduit mon spectacle avec ma boîte pendant un an. À savoir qu'en France, on ne peut pas autoproduire son propre spectacle. Tu n'as le droit d'avoir une licence de spectacle que pendant deux ou trois ans. Parce que en gros, si moi, je décide d'autoproduire mon spectacle, il faut que je produise un autre spectacle Oh pour oh montrer oh. que... Enfin, bref, c'est une tannée. C'est une année. Donc, bon. euh, je dis pas ne le faites pas, parce que c'est horrible, mais en tout cas, l'État français, aidez-nous à le faire bien. Et euh, en espérant que Macron regarde ta chaîne. Il, regarde,
0: il laisse toujours des petits pouces en l'air. D'ailleurs, faites comme lui, laissez un petit ouais, pouce en l'air. Oui, laissez un pouce <rire> en l'air,
1: mets la cloche. <rire> et, euh, et en gros, on a décidé, avec ma manager, euh, elle m'a dit, bah, puisque tu as toujours été en autoprod, euh, pourquoi on mmh. resterait pas en autoprod pour ton... Pour ton album, je dis, bah, parce que, bah, en fait, il faut passer par une maison de disques. Et elle me dit, il faut rien du tout. Les règles se réinventent constamment et j'ai trop de la chance de l'avoir dans ma vie, Valérie, parce que elle m'apprend constamment à bouger les lignes. Et du coup, on a décidé de rentrer en distribution avec Sony. Ce qui veut dire que quand l'album sera terminé, c'est eux qui vont le mettre sur Spotify, Deezer, qui vont le mettre chez Cultura, Fnac, tous les magasins, Amazon, tout, pour que vous puissiez l'acheter et obtenir les titres. Et, euh, et par contre, tout ce qui est production, c'est moi qui paye. D'accord. Donc c'est le studio, de... etc. Euh, donc ça comprend euh, le studio, le, la personne qui réalise avec moi les titres, donc, euh, qui va faire toute la production musicale, c'est-à-dire euh, les instruments, la okay. euh, batterie. Je paye les studios, les ingé-sons, le graphisme, la pochette, les photographes, la maquilleuse, coiffeuse, oui. euh, maquilleur, coiffeur d'ailleurs. Euh, tu payes tout de A à Z. Euh, okay. Les gabarits, je paye euh, les CD. Euh, donc c'est pour ça euh, cet album. J'aimerais que les gens puissent se dire qu'ils vont aller acheter l'objet. Je fais un vinyle aussi euh, pour que les pour qu'en fait ils disent qu'ils obtiennent quand ils vont aller dépenser leur argent. Euh, déjà, ça va juste rembourser les coûts. Ça va pas me rapporter d'argent <rire> euh, quand ils vont le streamer. C'est la même chose, hein. Mais c'est vrai que ça m'aidera plus qu'ils achètent l'objet. Donc, j'essaie de créer un objet que j'aime et qui que les gens vont aimer. C'est hyper cool. En vrai, euh, tu décides de tout quoi. Et t'as donc t'as tout écrit
0: ou t'es aidé euh, Ouais. Ça se en passe, fait, ça?
1: donc Pierre Laurent Fort, c'est le mec qui réalise avec moi les les prod, mmh. qui fait les prods avec moi, qui est réalisateur et directeur artistique, on va dire. Enfin, en fait, je suis idéa et il est euh, et c'est lui qui met en forme mes idées. Et euh, avec avec PL on a co écrit, euh, co composé pardon euh, toutes les chansons de l'album sauf euh, trois chansons dont une que j'ai co-composée avec Quentin Béconnier, qui était le directeur musical sur Cover Garden.
0: Je les potes.
1: Et, euh, et sinon, j'ai tout écrit. C'est tous mes textes.
0: Et il y a des featurings dans cet album
1: Oui, c'est des featurings qui sont déjà sortis. J'avais eu la chance de faire un duo avec Joy Jonathan, avec Patrick Fiori sur une chanson de Joe Dassin, avec Boulevard des qui est le duo le plus récent, et avec Matt Simons, qui est un duo inter que où j'ai pu euh, écrire la partie française. Ah, c'est bien, ça. Ouais, du coup, il y a quatre... Euh, 4 euh, duos, 3 chansons de mon EP qui sont déjà disponibles mais qui vont être rééditées donc ça va être des nouvelles versions et euh, le reste en chansons inédites, il y a 14 titres
0: Ok, gros gros boulot là-dessus et blous, pourquoi ouais. est-ce que tu as fait ce
1: choix d'être indépendante euh, J'ai fait le choix d'être indépendante parce que j'ai toujours été en Indé et euh, je pense qu'on est fait du même bois par rapport à ça, c'est que quand tu as appris à tout faire toute seule, c'est très dur euh, de confier la responsabilité de ton bébé à quelqu'un d'autre euh, parce que moi j'ai envie d'être responsable de ma réussite et de mon échec Oui. c'est-à-dire que je veux pas en vouloir à des gens si je foire et, et, euh, et, je, et avec mon équipe ce sera que une réussite si on a si on est arrivé à, à tout parce que je paye aussi par exemple mes attachés de presse Tu vois, c'est mon argent, c'est pas mmh. l'argent d'une boîte ou d'une maison de disque ou d'une boîte de prod en l'occurrence ma boîte de prod spectacle paye la promo spectacle, moi je paye la promo musique, donc quand vous me voyez sur des télés c'est que j'ai des gens qui ont travaillé pour que j'y sois c'est pas, euh, pas comme ça, d'un coup. Euh, il faut parler de nous. Enfin, mmh. la, la télé, c'est euh, un milieu... Euh, déjà, quand tu viens de YouTube, te faire accepter par la télé, c'est compliqué. Tu ressens une...
0: Ouais. Ah oui, il y a une question de légitimité ouais. qui se pose
1: Oui, un peu, parce que c'est euh, toujours... Euh, ah oui, mais toi, tu fais plus de vues que sur la TNT. Euh, ah, mais dès que tu fais une story, faut... fais des stories pour moi, les gens vont s'abonner Non. Ça marche pas comme ça, les copains
0: est-ce que tu te sens parfois un peu mise de côté parce que tu viens de YouTube ou pas euh, Là, de moins en moins. Franchement, j'ai de la chance parce que bah, les gens euh, me
1: commencent à me connaître. Je fais beaucoup d'émissions avec Arthur qui, lui, pour le coup, est un des producteurs de télé qui, selon moi, met le plus en avant des jeunes talents. Il euh, y a notamment, par exemple, Bilal et Léna qui, Léna ont, et fait, qui ont fait euh, Vendredi Tout ouais. est Permis. Euh, et il met euh, des gens très différents à l'image euh, de toutes les confessions, enfin... Euh, c'est intéressant, je trouve, comme télé, c'est un nouveau genre de télé, et lui est très proche de tous les nouveaux réseaux, genre TikTok et tout. Donc, je trouve c'est hyper
0: intéressant. C'est qui la première personne à qui, euh... là, il est fini l'album ou pas Ouais. C'est qui la première personne à qui tu l'as fait écouter euh... Mon meilleur pote
1: l'a entendu, euh, Gwendal, en premier, mm -hmm. euh, parce que je lui fais écouter les... déjà les guitares, voix un peu pétées, tu vois, pour qu'il me dise si je suis sur la bonne voie. Et euh, j'ai une conversation avec ma famille
0: et je leur envoyé aussi direct. C'est ma famille et mon mère pote. J'ai
1: fais mmh. la même chose, sensiblement.
0: Je me posais une question, c'est vraiment une question débile, mais ta voix, c'est ton outil de travail, ouais. ok Comme par exemple Miss France, bah, son outil de travail, ça va être aussi son corps, tu vois. Sa ou, beauté. Voilà, sa beauté, il faut qu'elle soit au top toute l'année, ouais. tu vois. C comment tu fais pour gérer ça C'est-à-dire que ton travail repose sur un organe Sur trouve ça trop comme question. Mais oui Mais je te jure que je me dis, mais euh... t'as pas une pression sur ça bah en fait euh, c'est vrai je me suis jamais posé la question. Je ne veux pas te mettre la pression sur ça. Non mais, ouais. mais par
1: exemple tu as Bruce Springsteen, il a assuré euh, il a assuré ses mains et qui, qui me casse ses fesses, tu vois. Qui me cas ses bon, fesses, jean autre... Lopez je crois aussi. Ouais, peut-être. Ses fesses. Euh, et en vrai euh, les tennisman ils sont obligés d'assurer leur partie du corps oui. si moi j'ai pas assuré ma voix. Oui. <rire> donc euh, non, je sais pas, en fait euh, là où c'est la pression c'est que par exemple euh, à une époque où je jouais au théâtre, il m'est arrivé des petits euh, tracas. En fait quand ça m'arrive d'être très fatigué et donc malade, c'est la voix qui prend direct. Parce que je stresse et je stresse de ne pas pouvoir chanter. Oui. Et ben il y a une fois où je suis, me suis levée à 6 h du matin complètement à faune. Mais quand je dis à faune, c'est que je me suis jamais si peu entendu parler. Et là-dessus. je en... parle beaucoup. Et là, euh, bah, moi, je me suis levée et je jouais à, à 14 h euh, une pièce de théâtre dans laquelle je chante et je, oui. et je joue. Et euh, j'appelle, sauf que je me dis, mais t'es conne, tu peux pas parler. Je pouvais vraiment même. Et je fais. Perforas oui. Vraiment, très drôle en soi. Et, euh, et ma prod, elle comprend pas. Du coup, j'envoie par texto. Je fais, je suis complètement aphone, Elle dit, ok, je t'envoie un médecin. Donc elle m'envoie SOS médecin chez moi et tout. Et euh, piqûre de cortisone. Piqûre dans le cul Dans le cul. On adore. Je ne conseille pas du tout. Déjà, la cortisone, c'est pas bien en soi. Mais la piqûre dans le cul, une tannée. Hein. J'ai pas pu m'asseoir pendant deux jours. Je déconne pas. Il l'a trop mal faite. Bref. Et, euh, et du coup, on a. Euh, ils m'ont dit Lola, c'est toi qui prends la décision, ça on annule ou pas. Donc ça, sachez que dans <rire> le milieu du spectacle,
0: allez, ça nous, on te refile le bébé le genre, du euh, bain.
1: Ah non, mais nous, on n'annulera pas. Mm. C'est toi qui me dis si tu peux. Et je dis mais vous vous entendez, je ne peux pas jouer. Enfin, je, mm. je peux ni. Et eh ben moi qui ne voulais pas décevoir les gens, j'ai quand même joué et on a enlevé toutes les chansons. Bah au moins t'es là. Bah as quand
0: même fait une piqûre, hein, ma grande. donc. Euh, ouais ouais,
1: c'est vrai, fallait jouer. Donc j'ai joué quand même, mais on a enlevé toutes les chansons mm. et du coup bah. J'étais déçue pour les gens, mmh. je me suis dit, voilà, la moitié du spectacle, mmh. c'est...
0: Comment tu gères la promo Parce que est ce que tu avais prévu de faire des dates, des tournées euh... bah En fait, ah, l'album, il devait sortir en 2020,
1: mmh. euh, le même mois, 2020. Euh, donc, j'ai décalé d'un an. Ah oui, <rire> ah, oui Et euh, oui. donc, déjà, ça, ça m'avait foutu un petit coup euh, au, à ce moment-là, mais ça m'a permis de mieux le préparer. Au final, je suis très contente d'avoir pu le sortir après. Et pour ce qui est du spectacle, puisque que je fais un spectacle d'humour au point virgule, ouais. euh, bah en fait, ça nous a coupé la chic, hein.
0: Mais là, vous, et là, même là, à l'heure actuelle, à l'heure où on tourne, on est en janvier ouais. 2021, tu sais pas... Euh... Non. Et c'est possible que ça revienne jamais, du coup Jamais, non.
1: Ah, J'espère mmh. pas. Mais je pense pas que ça va revenir de sitôt. Mais en tout cas, mars. quand on
0: pourra revenir en spectacle, toi, tu es ah, là... Oui, moi, je vais et, jouer
1: direct. Et tu veux jouer Ah ouais, bah, bah, parce qu'en en fait, euh, euh, j'ai joué pendant... J'ai joué de septembre à octobre, je crois mm -hmm. qu'on a pu, de septembre à octobre jusqu'à la fin des couvre-feu. Euh, J'ai pu jouer, et les gens étaient trop contents d'avoir des spectacles. En fait, les gens n'attendent que de se divertir, et vu que les salles de spectacle, en tout cas celles dans laquelle je suis et plein de petits théâtres parisiens, peuvent aérer euh, et désinfecter après le passage de tout le monde, ben il n'y a pas de risque de contagion particulier, sauf si tu enlèves ton masque et que tu craches sur la personne d'à côté. Mm -hmm. Mais il a, les... au lieu d'une jauge de 100, on était à 75 on fait
0: attention, quoi. Ouais. Donc ouais, moi je vais jouer direct. Si les gens, euh, si les gens en ont envie aussi, quoi. Bon, bah écoute, je te le souhaite, ma petite ouais. Lola. Ça y est, ça fait une heure qu'on papote. Et eh ben. Et eh ben. Oh, C'était très cool. Et eh ben, je suis contente si ça t'a plu. Bah ouais. Alors. Puis, petit message de Margot m'a fait bien bah, plaisir. Bah oui. Bah j'espère, elle m'avait dit. Oh, tu me diras ce qu'elle en a pensé. Et tout, bah ouais. Et
1: tout. Bah Margot, ça fait partie de mes très bonnes copines. J'ai pas beaucoup de potes, comme mm. on a dit sur euh, sur YouTube. J'ai des, des... j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai quelques
0: potes. Et... Et Margot, c'est vraiment une amie. Mm. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu recommandes euh, les, des personnes, alors soit euh, qui sont tes amis, soit des gens que tu aimerais bien voir à ta place pour en apprendre plus sur leur parcours. Tu me fais une petite reco, comme ça, moi, ça me permet de slider dans les DM en bien disant, Lola du billet, t'a recommandé, <rire> donc euh, veux-tu venir euh, Moi, j'aimerais vous parler euh, de deux personnes, je peux ou oui. ah, trop? Bah, ah bah Tu peux même faire autant que tu veux, je oh, okay. que ça hein. Moi, j'aimerais
1: vous parler de deux personnes. La première, c'est euh, Marjorie Lenoir qui faisait partie de beaucoup de vidéos de collectifs genre euh, qui a fait beaucoup beaucoup de vidéos avec Natou Audrey Pirot et tout et tout et qui a une chaîne sur laquelle elle parle de rétro euh, donc c'est hyper intéressant parce que elle parle de culture de vintage de, euh, de, de de fringues de où se procurer des fringues quand t'es en plus size où se procurer des fringues vintage si t'as envie d'avoir un style un peu 70 elle fait toutes les années et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'elle est calée sur toutes les époques et c'est trop intéressant de lui parler, parce qu'elle a un parcours où elle veut être réelle, elle veut être aussi comédienne, elle, est, euh, elle, elle le s'autoproduit, enfin tu vois, c'est vraiment... Okay. Euh, et et Léonore Coste, ouais. euh, qui fait partie aussi de ces personnes qu'on a beaucoup vues sur Golden Moussache, etc., qui récemment a sorti un court-métrage qui fait quand même 56, mi 56 minutes, qui s'appelle Fantasme. Dans, et la info? Euh, dans la barre d'infos Dans la barre d'infos, qui est chambée, je sais pas si tu l'as vu, mais il faut vraiment aller le voir, parce que c'est... C'est très beau. Studio 71, je crois, a mis des billes dedans. C'est très beau très bien joué, euh, très bien écrit. Donc, allez la
0: suivre. C'est bien vendu, tout ça, ma grande. Voilà. Bon, <rire> bah, comme d'hab, de toute façon, tout ce dont a parlé Lola, c'est dans la barre d'infos. Les vidéos, les potes, etc. Les réseaux sociaux de Lola, bam, ils sont juste là. Les miens, juste là. Juste là, Venez... allez
1: la suivre. C'est une très belle personne, oh, dans, la, dans la vraie vie aussi. C'est gentil.
0: Venez nous faire un petit coucou, ça nous fera plaisir. Et puis, comme d'hab, vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview dans les commentaires. Nous, on vous lit. On vous fait des très, très gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao <rire>